0: Проект ППО. Протипанічна оборона. Від методичок КДБ до міфу про хороших російських. Вивчаємо анатомію російських інформаційних спецоперацій.
1: Мої вітання усім слухачам. Це Вадим Карп'як і «Протипанічна оборона». Наш проєкт, який ми робимо, я кажу, ми, тому що зі мною у студії Лідія Смола, психологиня, і Оксана Мороз, дослідниця українського, і не тільки українського, але й російського, та чого там, і світового медіаполя. Вітаю. Вітаю. Я оце недавно… Знову згадував Маргариту Семонян в суї. Я не знаю, чи можна це так просто згадувати <хи> в ефірі, але я пригадав, як вона близько річниці від початку масштабного вторгнення в черговому своєму пропагандистському угарі кричала, що та що там. Ну ми ж фактично каже, взяли Київ за три дні. Ну дійшли до Гостомеля там і до Бучі. Подумаєш, а потім, ніби, почалася війна з НАТО. Але ми ж то Київ взяли, казала Маргарита Симонян. Чим підтверджувала для російської аудиторії, що ну не все так погано у їхньому домі. Це такий яскравий приклад дуже поширеного російського способу використання інформації, коли вони професійно перебріхують реальність, яка відбувається. Київ вони не взяли, але вже в їхній свідомості вони вже фактично тут хрещатиком пройшлися і більше нема чого їм тут робити. Це, очевидно, Оксана, не перший випадок, я до цього професійно постійно, як журналіст, повертаюся, але це ж не перший випадок у російській масовій пропаганді, коли вони видають щось, чого не було, за факт, який доконаний.
2: Ну, або перебувають інформаційне поле, як, наприклад, про той же хрещатик і парад на ньому було під час Чорнобильської катастрофи, коли нічого не сталося, там щось десь вибухнуло і всі пішли. Йшли святкувати першотравень. От, до речі, давай заслухаємо цитату стосовно цього.
0: Владі, звичайно, не вірили і до цього. Але факт її цинічної брехні в такий критичний момент виявився шоком. Люди хотіли знати правду про Чорнобиль. Запит був «Покажіть карти, озвучте рівень радіації». І це не про кризовий менеджмент, а про розуміння, що ми жили в країні тотальної брехні та несвободи. Чорнобиль таке усвідомлення посилив у сто разів.
2: І так відбувається надзвичайно часто. Тобто, от ми навіть сьогодні згадували, скільки таких випадків ми можемо згадати за історією Радянського Союзу і Росії як
1: такої. Тобто, історично це не тільки, напевно, і Чорнобиль. Історично це варях.
2: Варях, звісно, який перемагав, перемагав і аж
1: за одну годину нічого не переміг. Який не здавався ворогу так, що його довелося самим затопити. Добре, але оці випадки Лідо як взагалі до цього ставиться людський мозок? Тому що ну, є об'єктивні факти, і не можна приховати від росіян того факту, що вони Київ не захопили ні за три дні, ні за 30. Але в їхню свідомість намагаються вкласти історію, що вони тут вже були. То як людина пояснює собі це в голові?
3: Перш за все, нам потрібно прийняти як доконаний факт, воно вже багато разів в багатьох дослідженнях було перевірено, про те, що поведінку людини визначає не реальність, а уявлення про цю реальність. Взагалі про реальність ми маємо дуже таке суб'єктивне, дуже таке клаптикове уявлення. І от, враховуючи, що ми всю реальність просто не здатні охопити. Ми можемо її тільки частку охопити. Цим користуються і пропагандисти, цим користуються різні структури, які маніпулюють свідомістю. Наприклад, зміст повідомлення якогось, так якусь інформацію, часто намагаються подати, опираючись на реальні факти, але перебільшують аспекти. Ну тобто, так як ти сказав, вони ніби підійшли, так ну знали війська, бачили, але є нюанс, применшують, приховують інше, що швидко втекли вводять в оману людей. В нашій структурі, от як наш мозок працює, є таке поняття, як картина світу. Тобто, як ми дивимося, очима на світ, як ми його сприймаємо, як ми оцю інформацію нашої взаємодії зі світом, як ми його обробляємо. І ми її обробляємо дуже специфічним чином. На це нашаровується і наше виховання, і освіта, і те, навіть, що ми тут робимо. Так? Тобто, це те, що називається медіаграмотністю. Але будь-яка людина, і мозок будь-якої людини намагається спростити те, що він бачить, складну проблему, Дуже легко спростити. І це ключове, чим користуються пропагандисти.
1: Але це жахливо в тому сенсі, що ми то ніби зараз про російську пропаганду говоримо, але я пригадую випадок з інаугурації Трампа в 2017 році. Пам'ятаєте, коли була історія, як на інаугурацію прийшла одна кількість людей, а Трамп в інтерв'ю сказав, що там було їх ну, в рази більше. І коли йому вказали, що, дивіться, я підрахунок рахунок, то прес-секретарка Трампа тоді сказала, ну, чекайте, у нас є альтернативні факти.
3: От, альтернативні факти це тепер так стали називати дезінформацію.
1: Так, але, Лідо, те, що ти сказала, фактично означає, що зараз для людини важливий не факт, а його трактування. На жаль, так. Тобто це те, що називається постправда. Оксано, розумію, що мене питання в космос, тому що ну, альтернативні факти — це альтернативні факти, але чи є якийсь вихід з цього глухого кута?
2: Насправді вивчати факти і аналізувати інформацію. Тобто от давай розберемо, наприклад, Маріуполя, який от абсолютно по тому, що Лідія сказала, от буквально по хрестоматії створений. Тобто ми всі знаємо трагедію, ми знаємо, хто стріляв, ми знаємо, в результаті чого відбулося руйнування, і що один є винуватець, ім'я йому Російська Федерація і її армія. Путіним. Відповідно, що ми бачимо на екранах російської пропаганди? Приїжджає на місце Путін, знімають з ним сюжет вночі для того, щоб якраз йшло це відтінювання. Тобто не було видно руйнувань, а було під прожекторами підсвічено кілька будинків, які були побудовані і яскраво пофарбовані, щоб їх там добре дивилися вони в кадрі. Коли йде розмова Путіна з місцевим чиновником, то він каже, от дивіться, так, у нас є руйнування, але це руйнування звідти, звідки українці стріляли, а от звідки, де нібито росіяни. стріляли стріляли, то ніяких руйнувань немає. Тобто, іде ось це знову ж таки відтінювання, акценування і переписування історії.
1: Ну, раз ти зголали Маріуполь, то пам'ятаєш, як виступ Путіна 23 лютого 23-го року на річниці, начебто, їхнього СВО, як дівчинку якусь теж з Маріуполя покликали виступати, розказати, як їй мужньо врятували героїчні російські солдати в лапках, звісно. А вона потім якось запнулася і каже, ой, я текст забула. Це прикро, але я таки
0: не попущуся свого. Ви слухаєте «Радіокультура». Проєкт ППО «Протипанічна оборона».
1: Добре, вивчати факти – це прекрасна порада. Але, ну, будьмо відверті, зараз фактів мільйон на тебе лється. Уберто Еко в одному зі своїх майстер-класів для університетських професорів казав, як він вчить своїх студентів працювати з інтернетом. Бо зараз більшість фактів ми беремо з інтернету. Він казав, я давав завдання – знайдіть три підтвердження, наприклад, того, що Ленін – злочинець в інтернеті, в академічних джерелах, і три підтвердження того, що Ленін – герой і, там, політичний мислитель великий. І коли ви самі шукаєте і знаходите, то ви розумієте, що можна знайти все в інтернеті. Підтвердження будь-якої своєї теорії. Але це вимагає багато часу. А люди найчастіше психологічно готові сприймати ту інформацію, яка уже підтвердить їхнє усталене мислення. Тобто, якщо вони в щось вірять... То вони будуть брати ту інформацію, яка вже підтверджує те, в чому вони і так переконані.
2: Абсолютно, але тут питання дуже важливе перша джерела інформації і власне тому, наскільки ми самі готові виділяти час для перевірки фактів. Якщо ми не маємо цього часу, ми вибираємо шлях вірити журналістам, професійним, який там їхня інформація і праця перевіряється. Ми йдемо туди і беремо першу інформацію, саме звідти наш мозок закладається в основу нашої думки, і ми від цього далі відштовхуємося, споживаючи будь-яку інформацію в. В інтернетах, тобто ми розуміємо, що ось ось це основа, і від неї відштовхуємося. Якщо ми просто ідемо і беремо будь-яку інформацію, не маючи часу, як її фільтрувати, то ми тоді повністю віддаємо себе в руки маніпулятору. Вони першою підсунуть нам ту інформацію, яка
1: потрібна. Лідо, а як боротися з цією людською властивістю? Це ж не є недолік. Це властивість психології шукати підтвердження уже своїм переконанням, а не шукати об'єктивну правду.
3: Є навіть більше сказала, от те про що ви говорите воно лягає на такий феномен, який називається соціальні ілюзії. В суспільній свідомості групи людей є певні картинки, які підкріплюють їхнє відчуття, там спільноти відчуття, тому що вони хороші люди, ну скажімо так, так спрощено, і виступають захисними психологічними механізмами. Тому, щоби от все це люди робили, повинно мати ключовий момент, потреба. Так от у людей є або потреба психологічного захисту, тому росіяни знають робочу, але психологічно. Вони захищаються думкою про те, що злочини чинять тільки українці. Чи є потреба зрозуміти а як обдурюють? Тобто, потреба в свободі, в вибору, своді розуміння всього. І тут ми можемо показувати цей вибір, але вибір завжди залишається за людиною. Чи вона хоче сприймати ці соціальні ілюзії, чи вона хоче докласти, я тут підкреслю, докласти зусиль, щоби зрозуміти, як її обдурюють.
1: Перекладаючи з психологічної на людську мову, я це можу сказати іншими словами. Тобто, люди не змінюють свою точку зору не тому що обов'язково вважають її правильною, а просто тому, що не мають сенсу змінювати її. Ну, нема сенсу. Поки тебе немає потреби, нема потреби, так нема потреби міняти свою точку зору, тому що ну це ніяк не змінить, наприклад, розмір моєї зарплати, тому я й не буду змінювати свою точку зору. Хоча фактично це впливає в результаті на розмір зарплати, хоча не прямим чином, Оксано. Тоді ми знову повертаємося до цієї теми, яка повчиться в ступі вже роками про медіаграмотність і уроки медіаграмотності, починаючи зі шкільної лави.
2: Так, це дуже хороша тема, але ми маємо бути свідомі того, що у нас більшість людей які тут голосують і в демократії визначають вектор держави. Вони вже не на шкільній лаві і в першу чергу потрібно змінювати їхню інформаційну гігієну, чи медіаграмотність, тому що саме від того, як вони себе ведуть в інформаційному полі, багато залежить і саме це інформаційне поле, тому що вони формують запит для журналістів, і журналісти під них роблять матеріали. Вони формують свою думку, споживаючи це інформаційне поле, йдуть голосують і так далі. Тому, коли ми говоримо про дітей, ми маємо паралельно говорити про те, що ми маємо дбати. Про вчителів, про їхніх батьків, про бабусів і дідусів, і тільки тоді ми зможемо сформувати інформаційну гієну дітей, тому що так інформаційна гієна дітей звучить дуже класно, дуже влучно, дуже про майбутнє, але до цього часу, як вони виростуть і підуть голосувати чи впливати на те, що відбувається в країні, багато що зміниться.
1: Ну, я бачу проблему глибше зараз у зв'язку з війною. Ми хочемо перемог від наших збройних сил, і ми воліємо. Ну, це моє знову ж таки. Я не можу це дослідженнями соціологічними підкріпити. Я таких не бачив, принаймні. Хоча вони можуть теоретично і бути. Але ми воліємо чути тільки про наші перемоги. І наші перемоги у нас в голові вселяють таке хібне уявлення, що ну, на фронті все добре, не треба допомагати армії, не треба вже перераховувати гроші волонтерам. Ну, все ж нормально, от всі готуються, там це працюють. багато
2: що про комунікаційну політику, тому що якщо ми подивимося, як вона була вибудована з самого початку, то вона справися на те, що людей потрібно заспокоїти. І тоді це було абсолютно вірно. Далі вона йшла на відбудовування двох-трьох тижнів і швидкого очікування різких змін в кращу сторону. Людям це комфортніше, те, що говорила Лідія, вірити, і вони в це повірили. Вони почали відтісняти негативні сценарії. Вони почали знаходити підтвердження цьому в інформаційному полі. Так само як працює російська пропаганда по Марію і так далі, тільки тут на виварять. І зараз людина вже вимагає, ну чому не йдуть в контрнаступ, чому до сих пірші не звільнено наші території. І цим вона несвідомо створює негативний тиск на політичне і не військове керівництво, і сама несвідомо може віддаляти ці перемоги. Тобто, коли ми вимагаємо вже якихось швидких результатів, і можливо, навіть російська пропаганда, це, якщо подивитися в інформаційному полі, вона це підсилює. Тому що тоді під тиском військово керівництва може допуститися помилкою.
1: Ну, але якраз відмінність російської пропаганди від української ситуації в тому, що росіяни постійно щось приховують. Ми не приховуємо в цьому сенсі, ми, можливо, просто психологічно бережемо себе від складних цифр наших втрат на фронті. І нам їх і не дають. Це ж абсолютно
2: нормально.
1: Так, але російська пропаганда приховує, починаючи від спільного параду з нацистами після розподілу Польщі, загибель Курська, коренівська трагедія, катинь. Там постійно приховування і приховування створення цієї ілюзії, що все нормально.
2: Це просто, розумієш, в даному випадку вони професійні викривлячі історії. В них це дуже класно виходить, і в них це постійно поставлено. на жаль, на потік. І будь-що, що вони беруть, вони перетворюють на 360 чи там, на 180 градусів і починають створювати ось цю ілюзію. В нас іде вектор інший, він швидше про те, що ми видаємо бажане вже задійсне.
1: Саме тому книжка Джорджа Орулла, 1984, зараз б'є рекорди продажів в Україні. Там це все механізми добре описані. Дякую. Це була Оксана Мороз, медіаекспертка, Лідія Смола, психологиня, і я, Вадим Карп'як, журналіст у свіжому проєкті
0: «Протипанічна оборона. Сезон 2». Від методичок КДБ до міфу про хороших рускіх. Вивчаємо анатомію російських інформаційних спецоперацій. Ви слухали проєкт «Радіокультура». У програмі використано фрагмент із матеріалу «Чому розвалився Радянський Союз. Частина 2. Дисиденти. Ворожі голоси. Чорнобиль». Канал Вас Популярна історія» на відеохостингу YouTube. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» у межах проєкту ППО «Протипанічна оборона». Матеріал відображає позицію авторів і не обов'язково збігається з позицією Міжнародного фонду «Відродження».